1: Muy buenas tardes, estamos listos para presentarle Solución Bíblica esta tarde de martes 31 de marzo de 2020 Estamos agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de llegar a usted a través de los diferentes medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Así como también a través de Cielo FM en el occidente de Guatemala transmitiendo en vivo Solución Bíblica Saludamos a todos nuestros hermanos Y saludamos también al Pastor Jonathan Medrano Que ya se encuentra con nosotros Bienvenido Pastor
2: Dios le bendiga hermano Miguel Trejo Un saludo muy especial para usted Estimado oyente Que en estos momentos nos está Sintonizando eh, Quizás ahí en su casa En el caso de la, de la República de el Salvador estamos guardando Un periodo de cuarentena eh, Obligatoria Casi en la mayor parte de la de la totalidad de la población de nuestro territorio, así es que un saludo si ya nos está escuchando ahí en su casa, quizás haciendo los quehaceres del hogar o teniendo quizás eh, algún tiempo de convivencia con su familia, saludo desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente del país.
1: Y bueno, reiterando también a nuestra audiencia que tome todas las medidas de protección, ya pues son varios los casos de este COVID-19 que hay en el, en el país, Pastor, y por lo visto pues esto seguirá aumentando.
2: Es una tendencia casi normal, entre comillas, eh, la que se va a llevar. Creo que estas dos semanas van a ser determinantes para, en caso para nuestro país, pero la idea es que nosotros sigamos las instrucciones y las disposiciones del de gobierno central para que podamos reducir lo que, lo que sea posible, ¿verdad? Eh, esa curva de crecimiento, a la que lo logremos aplanar, como dicen algunos. Pero eso solo se logra a través de las medidas que se han recomendado. Y una de ellas es, eh, bueno, tener las medidas preventivas, eh, lavarnos bien las manos, evitar eh, tener contacto con nuestras manos en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestra nariz. Eh, y también pues evitar salir Si no es necesario Debemos de evitar las concentraciones eh, De personas hoy por hoy Y eso pues nos tiene que llevar A ser sabios En acatar dichas disposiciones Y también pastor siempre Es
1: importante llevar un mensaje De calma para nuestros oyentes
2: Como todo hermano En la vida tiene un principio Y tiene un fin Definitivamente que esta condición de salud que hoy enfrentamos como país y como humanidad, por qué no decirlo, tendrá un fin y ese fin se aproxima. Sin embargo, las secuelas que van a quedar después de que se haya logrado cierta estabilización, pues eh, nos va a replantear nuevos retos, nuevos desafíos que esos van a ser un poco más duraderos. Pero nosotros tenemos la confianza en el Señor que esto ha de ayudar a nuestro provecho. Hay muchas cosas, hay muchas lecciones que debemos de atender en estos momentos cruciales. Así que, estimado hermano, hermana, saquemos las lecciones importantes de este proceso que estamos llevando. Bueno,
1: queremos invitarle para que en este momento usted pueda sintonizarnos y también buscarnos en la fanpage de Plenitud Radio, así también de Solución Bíblica y Misión Cristiana El en Santa Ana, para que pueda disfrutar de las respuestas bíblicas a través de este programa que para eso ha sido diseñado. Puede compartir también esta transmisión en su muro de Facebook para que otras personas también puedan conocer más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer en estos momentos una breve pausa y vamos a iniciar con las preguntas de este día. Estamos listos para iniciar con la primera pregunta de esta tarde que dice de la siguiente manera Dios les bendiga, quiero saber si es correcto que una persona que sea cristiana evangélica preste dinero y con intereses ¿Será que a Dios le agrada porque muchos hermanos son prestamistas ahora en día?
2: Bueno, la Biblia no expresa ni prohibiciones ni permisos sobre el, sobre el préstamo de dinero con intereses eh, la sabiduría de la Biblia nos enseña que usualmente no es buena idea eh, endeudarse. Las deudas de alguna manera nos hacen eh, esencialmente esclavos de aquel a quien le debemos. Y sin embargo hay ciertas situaciones donde endeudarse es un mal necesario. En tanto que el dinero sea manejado de una manera sabia y los pagos de la deuda también sean manejables. Entonces, de tal forma que un cristiano puede tener la carga de una deuda financiera si es absolutamente necesario. Pero hay que saber distinguir lo que es una necesidad de simplemente un gusto. Ahora, en cuanto al manejo del dinero y el tema de los intereses, la Biblia es muy clara. De hecho, la Biblia tiene duras palabras de condena para los prestamistas que abusan de los que están atados a ellos en deuda pero no condena al deudor. Algunas personas cuestionan el cobro de cualquier interés sobre préstamos, pero muchas veces en la Biblia vemos que es de esperarse el recibir una tarifa justa de interés sobre el dinero prestado. Ahí es donde encontramos, por ejemplo, la parábola de los talentos, donde el Señor cuestiona al que había recibido solo un talento y la Biblia dice que lo enterró. Y las palabras del Señor son muy determinantes. Debería de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, que se utiliza la figura eh, del tema de los intereses. Pero estamos en una situación o en un contexto en el que el texto refleja claramente el hecho de que era válida el manejo de, de intereses. Ahora, en el antiguo Israel, la ley prohibía cargar intereses en una categoría de préstamos. Aquellos que se hacían especialmente a las clases más empobrecidas eh, debían de tenerse ciertas consideraciones y eso lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 25, versículo del 35 al 38. Y el texto dice de la siguiente manera. Si alguno de tus compatriotas, se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. Yo soy el Señor su Dios que lo saqué de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Esta ley tenía muchas implicaciones sociales, financieras y por qué no decirlo también espirituales. Pero hay dos en especial que vale la pena mencionar. La primera eh, es que esta ley trataba de ayudar genuinamente a los pobres al no empeorar su situación era ya bastante malo el haber caído en una situación crítica de pobreza y pudiera ser aún humillante el tener que buscar asistencia pero si adicionalmente al pago del préstamo una persona pobre tenía que ser aplastada por el pago de intereses la obligación resultaría más perjudicial que benéfica en segundo término la ley enseñaba una importante lección espiritual para un prestamista el hecho de no cargar los intereses del préstamo a una persona eh, que estaba en una condición de pobreza era un acto de misericordia porque estaría perdiendo el uso de ese dinero mientras estaba prestado sin embargo esa sería una manera tangible o visible de expresar gratitud a Dios por su misericordia al no cobrar a su pueblo intereses por la gracia que él les había concedido a ellos. Así como misericordiosamente Dios había sacado, en este caso a los israelitas de Egipto, cuando ellos no eran nada sino esclavos sin dinero y les había dado una tierra para que la poseyeran, de igual manera, él esperaba que ellos practicaran esa cualidad de la bondad similar hacia sus propios compatriotas pobres. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero eso es válido para un pueblo, eh, para el pueblo judío, pero ¿qué de los cristianos? Los cristianos también nos encontramos en una situación paralela, ya que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo ha pagado nuestra deuda de pecados con Dios. Ahora, mientras tengamos la oportunidad, podemos ayudar a otros en necesidad, particularmente a quienes son nuestros hermanos en la fe, con préstamos que no aumenten sus problemas. Jesús aún enseñó ese principio en la parábola acerca de los, de, de los dos deudores y su actitud hacia el perdón de la deuda refleja la actitud benevolente que el Señor esperaba de aquel a quien también se le perdonó la deuda. Entonces, si bien es cierto, la Biblia no condena eh, ni tampoco eh, permite eh, ese tema, si lo que hace es regular y si la escritura es muy clara, es muy enfática en el hecho de que una persona no debe de caer en el acto de la usura, es decir, de una actitud desproporcionada de quererse valer de la condición de pobreza de una persona que lo hunda más en la miseria económica. Ahora bien,
1: en la actual situación de pandemia eh, que estamos viviendo, esto coloca a muchas personas en una situación de desventaja económica, al punto de que los conducirá a una quiebra económica. Eh, como cristianos, frente a esta situación, ¿de qué formas podemos expresar nuestra Ayuda en tiempos de crisis
2: Es cierto hermano Como lo acabamos de mencionar Al inicio del programa Uno de los retos que vamos a tener Al salir de esta condición eh, Pandémica que vive la humanidad Es cómo eh, Los seres humanos van a hacerle frente eh, A los retos De una economía que Por ser globalizada eh, Básicamente es una economía voraz eh, La globalización En sí misma nos ya, no, ya no, por sí nos colocaba en un enorme desafío, en donde se agotan los recursos, pero el problema de que se están agotando los recursos es que se agotan para las personas más empobrecidas, para aquellas personas que no tienen acceso, como por ejemplo al agua o a los alimentos. El mundo tiene la capacidad de alimentar a toda la población humana, sin embargo, notemos los contrastes. Mientras la mitad del mundo va a morir por obesidad, la otra mitad del mundo va a vivir por hambre. De tal forma que una condición como la que estamos enfrentando hoy en día, pone en mayor vulnerabilidad a aquellas personas que siempre han vivido en marginalidad. Ahora, nosotros como cristianos debemos de reflejar el amor de Dios de, con nuestras acciones y eso significa que no solamente debemos de ser eh, fortaleza y sustento para aquellas personas que tienen una necesidad espiritual, sino que también debemos de acompañar la predicación de nuestras palabras con las acciones de amor y de misericordia hacia los demás. Eso significará en algún momento tener que compartir el pan con el que lo necesita. Obviamente que alguien podría decir, pero mire, si yo me pongo a ayudar a las personas me voy a quedar sin nada. Y es más, yo necesito que me ayuden. Pero le aseguro que si usted sale un poco eh, y ve a su alrededor, notará que hay personas que están en una condición de mayor desventaja que la que usted tiene. De tal forma que nosotros debemos de solidarizarnos como una muestra visible del amor cristiano. El mismo Señor lo dice en la palabra que servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Y la misma Escritura nos da la promesa que Dios pagará todas esas buenas acciones que hagamos con el necesitado. Entonces, esta es una buena oportunidad para que nosotros podamos demostrarle al mundo el amor de Dios en acciones. Y eso solo se logra cuando nosotros somos capaces de ver en el otro a un prójimo, como en la parábola del buen samaritano. De ver al otro el que le da sentido a mi existencia también. De ver al otro como una persona que también necesita y que debe de ser auxiliado, así como Dios me auxilia a mí. Así que este es el tiempo y esta es la oportunidad para que más que palabras, seamos acciones eh, en un tiempo de crisis como esta.
1: Agradecemos siempre a nuestros oyentes por estar pendientes de Solución Bíblica y enviándonos... Sus comentarios, sus preguntas a través de Whatsapp, el Whatsapp de Restauración y también el de Plenitud Radio. Allí estamos a la orden para que usted pueda enviarnos sus, sus mensajes con sus preguntas o sus comentarios para nosotros estarlos leyendo. Eh, posteriormente o pues en algunos casos saludándole a través de este medio. Por ahí pues está comunicando un hermano con nosotros, hermano o hermana y nos está hablando acerca de... ¿Qué puede decir el pastor con respecto a este tema a nivel mundial? Quizás debería tal vez especificar un poquito más Porque el pastor pues ha estado hablando acerca de animar Esto que acabamos de escuchar también se aplicó a, al tema a nivel mundial También nos está diciendo por acá otro oyente Dios les bendiga hermanos de Solución Bíblica Y ahí pues nos da una pregunta que vamos a estar tomando nota de ella Y nos escucha en Apopa Ahí, pues, saludos a, a nuestro oyente o a nuestra oyente que está pendiente de nosotros en Apopa. Vamos a hacer en estos momentos una breve pausa y volvemos con más del programa Solución Bíblica.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Queremos agradecer también a quienes ya están conectados con nosotros a través de Facebook Live. Ya tenemos por ahí algunos hermanos que nos están saludando. Mario Moreno nos está saludando y nos dice, hola hermanos, bendiciones, bonito programa, saludos. Carlos Ruano, saludos desde Denver, Colorado. Carlos Ruano, Dios les bendiga, nos dice nuestro hermano. Mario Moreno, los escucho de Santa Ana Norte. Saludos, hermanos. Mauricio Alfaro nos dice, saludos, hermanos, de Solución Bíblica. Grandes palabras de esperanza. Todo tiene inicio y todo tiene su fin. Y a sacar la lección. Cristian José nos dice, Bella mi guate desde acá en la capital, desde San Jacinto. Cristian José nos dice esto. Muchísimas bendiciones. Gracias por estar ahí pendiente. Cristi As nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde Cojutepeque. Veamos. Gloria Elizabeth Awad Fernández nos dice, excelentes análisis. Los del pastor Jonathan Medrano. No me pierdo los programas desde que empezaron. Walter Morán dice, bienvenido a... Hermano Cristian, un abrazo desde El Salvador. Bueno, está respondiéndole a uno de nuestros eh, oyentes. Eh, otro de los usuarios de Facebook dice por acá, Levítico, que hermano no logré escuchar el capítulo. Gracias de la respuesta que usted acaba de dar. Capítulo 25. El capítulo 25. Sí. Eh, Walter Morán nos dice, Dios les bendiga. Bueno, gracias ahí por estarse reportando. Puede seguir escribiendo en esa plataforma, Facebook Live. Estamos transmitiendo en estos momentos y estamos ahí listos para que podamos estar eh, comunicándonos por ese medio, tomando nota de sus preguntas y esperamos que este programa esté siendo de mucha bendición para su vida. También del WhatsApp de Restauración nos están escribiendo una pregunta... Así que con gusto vamos a estar tomando nota de ella. Vamos a irnos a la segunda pregunta de esta tarde y nos dice de la siguiente manera. Yo quería preguntar, ¿por qué muchos condenan a Saúl cuando Dios solo lo desechó del reinado en ese momento? Nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, cuando leemos la escritura tenemos que tomar todos los cuidados necesarios de atención de los diferentes sucesos que en ella eh, se relatan alrededor de una persona. Es verdad que Saúl fue desechado del trono de Israel, pero debemos de entender que ese fue el resultado final de toda una vida eh, en decadencia y en espiral ascendente, diría yo, descendente, perdón, eh, alejado de Dios. En su ocaso como monarca de Israel, Saúl fue desobediente a la voluntad de Dios, y ante la reprensión de Samuel en las distintas ocasiones en las que se nos relata en la Escritura, no encontramos en Saúl una actitud de arrepentimiento, sino que siempre estamos encontrando a un Saúl que se está autojustificando, que está culpando al pueblo por su impaciencia, eh, de tal forma que Saúl siempre quiere salir como decimos popularmente, en caballo blanco. Y él nunca reconoce su condición de desobediencia o su locura, como también el mismo eh, Samuel le dice, que ha actuado tontamente, ¿verdad? como una persona loca, eh, obstinada. Él siempre se justifica, él nunca reconoce su, su pecado, a diferencia, por ejemplo, de David, que cuando se le confronta por su adulterio, él inmediatamente reconoce. Y dice que él ha pecado contra el Señor y lo que más pide es que la presencia de Dios no se aleje de él Pero en el caso de Saúl lo que encontramos es una persona que siempre está guardando su imagen O, o quiere guardar su imagen a costa de no buscar un arrepentimiento genuino Pero también la obstinación del corazón de Saúl permitió que eh, eso, su desobediencia absorbiera eh, odio y no solamente odio, enojo, rencor, amargura, sino que también todos estos elementos conjugados eh, permitieron como un caldo de cultivo de una abierta oposición a Dios. Porque el Señor en algún momento en el que esperaba la, el arrepentimiento de Saúl eh, y al ver que todas estas instancias de señalamiento Para que él enderezara su camino No tenían un cumplimiento El Señor entonces tiene que dictaminar un cambio Un giro en el curso del gobierno de Israel Y lo que Saúl eh, siempre buscó Al darse cuenta que ya el Señor lo había desechado No fue ceder Sino que él, él mismo quiso destruir Ese plan de Dios Buscando asesinar al nuevo ungido del Señor Que en este caso era David Es decir que Ahora de desobediente se convierte en opositor de Dios porque ya Dios había desechado a Saúl no solamente del trono sino que también ya el Señor había, había eh, elegido al nuevo sucesor. Pero al Saúl ver la disposición de Dios es lo que hace es, hace es convertirse en un adversario de los propósitos de Dios al punto que él quiere llegar a asesinar al nuevo ungido del Señor como ya lo señalamos que en este caso era David. Pero las cosas se van complicando. Es decir, que como lo mencioné, es una espiral descendente. Porque desesperado, porque ya el Señor ya no tiene nada con Saúl. Eh, en un arrebato de ira, de cólera, como los que se relatan en la escritura. Saúl va y asesina a la casa sacerdotal. Y con eso eh, estaba cerrando su último acceso a Dios. A través de los sacerdotes. Eso ocurre cuando asesina eh, a los eh, sacerdotes de Nob. Y cuando eso acontece, obviamente lo que ahí Saúl está haciendo es cerrar su último espacio de contacto con Dios. Y al no tener comunicación para con Dios, eh, la desesperación llega a tal punto en la vida de Saúl, que en un momento donde él necesita una respuesta porque se va a enfrentar a sus enemigos y al darse cuenta que Dios ya no le habla ni por sueños, ni por profetas, ni por el urín, ni por el tumín, como dice la escritura, él va y en un acto de desesperación busca a una adivina que se conoce como la adivina de Endor. Es decir, es una decadencia, es una decadencia que cada vez va reflejando la perdición completa de Saúl. Y la desgracia de la vida de Saúl termina en la muerte absoluta... Tratando la manera de ponerle fin a la historia de su vida a través de un suicidio. Pero por todos estos elementos que he mencionado alrededor de la vida de Saúl... Es fácil llegar a pensar que Saúl eh, terminó en la condenación eterna... Pues estaba eh, desechando a Dios continuamente... Y nunca hubo en Saúl una actitud de arrepentimiento. De tal forma que el que Dios lo haya rechazado eh, al trono de Israel simplemente es la consecuencia final de toda una decadencia que se había venido suscitando en los hechos de la vida de Saúl. Bueno, vamos a avanzar
1: en esta tarde para poder dar lugar a la mayor cantidad de preguntas respondidas en este programa. Vamos a la tercera pregunta de esta ocasión y dice así. El Manasés que se menciona como esposo de Judith en la Biblia latinoamericana de ese libro deuterocanónico, ¿es el mismo hijo de José que se menciona
2: en Génesis? No, hay una distancia de miles de años entre una historia... Y otra hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta lo que en algún momento hemos dicho efectivamente el libro de Judith es un libro que pertenece al canon eh, al segundo canon se le menciona o o más que todo se le, se le menciona al, al, al canon eh, extra palestinense es decir el canon que canon alejandrino perdón entonces, en ese marco es que esos libros eh, popularmente se conocen como libros eh, de la Biblia católica. Algunos así le llaman popularmente. Pero eh, todas las historias que se comentan ahí carecen eh, de ciertos contenidos históricos. Es decir, no hay una relación eh, la uno con la otra. Pero eh, respondiendo espe específicamente a la pregunta del oyente, hay una enorme distancia de miles de años entre una historia y otra Asumiendo que la historia de Judith fuera real. Si fuera real, eh, estamos hablando de miles de años de distancia. No es el mismo Manasés, eh, el hijo eh, de José, que se menciona en el libro de Génesis, como el esposo de Judit, como esposo de Judith. Vamos a, a irnos a una pequeña pausa
1: en estos momentos. Siga con nosotros porque tenemos más preguntas esta tarde para trasladarlas al pastor Jonathan Medrano y que Él, a la luz de la Palabra de Dios, pueda darle una respuesta. Ya volvemos.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Qué bueno que usted está en nuestra sintonía a través del 98.1 FM Plenitud Radio para Santa Ana, 1450 AM para la ciudad de San Miguel y el oriente del de Salvador, y todo El Salvador a través de 100.5 FM Restauración. Si bien es cierto, en estos momentos estamos pues en una situación de apartami, apartamiento colectivo. No podemos estrechar nuestras manos, no podemos abrazarnos por este momento, pero a través de las ondas radiales, por supuesto que podemos estar unidos, Pastor.
2: Sí, de hecho que les enviamos a todos nuestros oyentes un gran abrazo en la distancia. Y creo que es el sentir de todos nosotros como pastores, hermanos, les extrañamos a cada uno de ustedes. Eh, yo sé que el, hemos enfatizado en repetidas ocasiones que la iglesia somos cada uno de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo e invocamos el nombre de nuestro Dios. Pero cuán importante es eh, el hecho de congregarnos. Creo que una de las cosas que más se ha repetido eh, en, mu en muchas ocasiones en diferentes formas es cuánto extraño congregarme, cuánto extraño eh, alabar el nombre de nuestro Dios Junto a nuestros hermanos. Y es cierto. Eh, nosotros como pastores. Eh, les extrañamos a ustedes. Pero sabemos que esto ya va, ya va a terminar. Ya va a llegar a su fin. Y vamos a poder regresar. A, la, a nuestras reuniones regulares. Y como yo lo mencionaba. Con muchas lecciones aprendidas.
1: Han sido otras maneras. En las que ustedes como pastores. Han tenido que estar cuidando de las ovejas. Porque eso pues no ha terminado, no es que los pastores se hayan dado un relax estos días para poder retirarse un poco, sino que al contrario quizás es cuando más han tenido que tomar esa labor y esa palabra o ese eh, ministerio de parte de Dios de ser pastores.
2: Sí, es un, hemos tenido ciertas limitaciones obviamente, pero en la medida de lo posible eh, siempre seguimos ejerciendo eh, nuestra práctica pastoral Desde de cosas tan sencillas como Llamar por teléfono a hermanos Que están en centros de contención Por ejemplo, es algo que a mí me tocaba hacer Por lo menos con dos hermanos Si nos están escuchando Ahí en esos centros de contención Saludos hermanos Siempre le llevamos en nuestras oraciones eh, También, eh, recientemente Al menos acá en la iglesia de Santa Ana eh, los pastores se han movilizado para tratar la manera en la medida de lo posible de apoyar ciertas necesidades de nuestros hermanos eh, materiales obviamente eh, y de alguna manera con estas limitaciones pero hemos estado ahí hemos estado ahí también los esfuerzos que los medios de comunicación hacen y son tan efectivos porque tenemos la bendición de tener la célula eh, en sus tres formatos infantil juvenil de adultos eh, de manera virtual También tenemos eh, la oración eh, En sus diferentes espacios Pero todo esto es posible Gracias a los hermanos socios De los medios de comunicación Que hacen posible que ellos sigan Difundiendo la palabra de Dios Y llevando esta palabra de aliento
1: Y hoy más que nunca es cuando ha quedado demostrado La efectividad de los medios De comunicación que se han venido cultivando Al menos Misión Cristiana Elim Ya tiene varios años de estar cultivando los medios de comunicación y ahora más que nunca se, se hace o se ve la necesidad de poder estar conectados a través de estos medios.
2: Sí, hermano, de hecho que por lo menos acá en Santa Ana, la semana pasada eh, nuestra radio eh, llegó a 25 años de proclamar las verdades del Evangelio y dimos gracias a Dios de una manera un poco usual, con ciertas limitaciones, eh, recordando la historia, por cierto, Ahí nos acompañó nuestro pastor general eh, y siempre haciendo las reflexiones necesarias en el hecho de la importancia que la iglesia siga comunicando el mensaje de esperanza a través de los medios de comunicación.
1: Así que valga entonces la invitación para poder estar conectados por todos estos medios a través de las redes sociales ahora, a través de la señal abierta, las señales en internet. Todo eso es lo que nos va a ayudar a que sigamos aprendiendo Sigamos consolándonos Sigamos entre nosotros pues a través de estos medios Recibiendo la palabra de Dios Adorando el nombre de Dios Muchas cosas que tenemos Muchas ventajas que tenemos en estos momentos A través de cada uno de los medios de comunicación Cual sea que usted esté en estos momentos sintonizando Vamos a continuar antes de irnos a la siguiente pregunta, tenía ya por acá listo eh, algunos saludos también que nos hacen llegar a través del de WhatsApp de Restauración 100.5 FM. Nos están eh, saludando, dice Lila, saludos hermanos desde Ciudad Arce, bonito programa, me ayuda a crecer. Eh, nos dice un saludo para la familia Aquino, aquí en El Salvador, Australia y Chile. Sandra nos dice, lindo y bendecido programa, Dios Todopoderoso continúe bendiciendo nuestras vidas. Saludos desde Australia.
2: ¿Qué horas serán en Australia? Sería interesante. Sería interesante saber. Si nos tal. está escuchando la oyente. Nuestra hermana
1: vez. Sandra que nos diga en qué momento nos está escuchando sí. o qué, qué hora es por ahí. Eh, hola Dios le bendiga, mi pregunta es y nos dice por acá... El planteamiento, así que vamos a tomar nota de ello y tenga la seguridad que en algún momento pues usted va a escuchar eh, su pregunta, la respuesta a su pregunta. Bien, vamos a pasar entonces a la, a la siguiente de las preguntas que tenemos para este día. Y nos dice el planteamiento de nuestro oyente de la siguiente manera. Un cordial saludo. Los escucho desde la Ciudad de México. Es un excelente programa y de gran identificación para mi vida me es inclusive una gran ayuda. No siempre tengo la oportunidad de escuchar la transmisión en vivo. Normalmente lo hago un día después. Mi pregunta es, ¿por qué David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 20, tras la victoria contra los filisteos, nombra el lugar Baal-Perazín? ¿Acaso Baal no era el dios de los filisteos y un dios pagano? Y aún así parece que este nombre se le atribuye... Al nombre del Señor Dios Todopoderoso. Dios les bendiga y un saludo enorme, nos dice el oyente desde
2: México. Bueno, un saludo para nuestro hermano en la ciudad de México. Bueno, efectivamente, Baal era una divinidad pagana, específicamente de las tierras cananeas. Baal, Perazim, como efectivamente David le coloca luego de la victoria frente a los filisteos, lo que significa es el Señor quebranta. Entonces habría que preguntarnos, ¿qué fue lo que quebrantó el Señor? Quebrantó a Baal, que era el dios cananeo. Entonces una mejor forma de traducirlo es el Señor quebranta. Entonces, repito, lo que Dios quebrantó fue a Baal, de tal forma que por eso es que se coloca Baal Perasim.
1: Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente pregunta, la número 5 de este día, y nos dice... ¿Qué es la literatura apocalíptica y cuál es la diferencia con el libro de Apocalipsis que encontramos en la escritura?
2: Bueno, como el nombre lo indica, literatura apocalíptica es aquella literatura judía en la que es prominente el carácter revelatorio frente a ciertas circunstancias existenciales que demandan algún tipo de respuesta la palabra apocalipsis viene del griego apocaliptein que lo que significa es quitar el velo literalmente puede traducirse como eh, por revelación y en ese sentido tendríamos que preguntarnos a qué tipo de revelación es a la que se está haciendo alusión en el libro de apocalipsis para que tengamos en, en perspectiva eh, lo que, cómo se va hermanando la literatura apocalíptica y cuáles el centro en el libro de Apocalipsis es que entendamos cuál era la cosmovisión de ver la historia y el progreso de la misma en la cultura griega y en la cultura bíblica. Por ejemplo, para los griegos el tiempo, el tiempo básicamente era ante todo como eh, un redondel cíclico, por decirlo de alguna manera. Eh, los años parecían... Eh, seguir un ciclo los siglos, los siglos también Seguían un mismo ciclo Es decir que todo eso iba produciendo eh, El repetir De un mismo o de varios acontecimientos Entonces no se produce Nada nuevo Y los seres humanos simplemente están repitiendo Y repitiendo y repitiendo Ciertos hechos en la historia Por eso es que se dice que la cosmovisión griega Era que todo el tiempo Como ellos lo veían era cíclico Ahora, por el contrario, para la mentalidad judía o hebrea, el tiempo no es cíclico, sino que el tiempo es lineal. Y esa misma condición es la que perciben los escritores del Nuevo Testamento. Es decir, que eh, la historia va, va avanzando o va caminando o va progresando hacia un rumbo determinado. No es que las cosas ocurran simplemente por ocurrir, sino que Todas estas van persiguiendo un mismo propósito. Entonces la literatura apocalíptica eh, como ya lo mencionamos es un género literario pero el libro de Apocalipsis lo que quiere hacer es replantear el curso de la historia como un propósito ascendente en el que el autor principal de dichos eh, acontecimientos es Dios y donde el bien termina imponiéndose sobre el mal siendo la meta final, la reconciliación de todas las cosas en la persona de Dios mismo. Ahora, ¿por qué
1: se dice que la literatura apocalíptica surge en un periodo de crisis existencial dentro del judaísmo intertestamentario?
2: Lo que ocurre es que... En los primeros libros de la Biblia nosotros encontramos lo que se conoce como la ley de la retribución. Es decir, que todo lo que el hombre siembra, también eso mismo segará. Y la idea era que si se guardaba la ley, se obedecía la ley, el resultado sería tener bendición en la vida presente. La idea del más allá y la idea de la eternidad fue algo que se fue construyendo en la medida en que la revelación de Dios iba progresando. Ahora, el problema era que muchas personas tenían ciertas eh, ideas de piedad y ellos veían que en vez de irles bien, les iba yendo mal. Y por eso es que libros como el de Job tratan la manera de responder a, o, o equilibrar diría yo en cierta medida eh, el tema de la ley de la retribución es decir que no necesariamente el que tiene una vida de piedad tiene una vida de integridad siempre le va a ir bien en la vida presente pero por decirlo de alguna manera la admiración surgía o el cuestionamiento surgía por aquellas personas que obraban mal les iba bien y aparentemente morían bien entonces la literatura apocalíptica, como usted bien lo menciona hermano, surge en una crisis existencial donde los judíos se preguntan, bueno, estos, hay, han existido personas perversas que no han guardado la ley de Dios y lejos de eso son opositores a Dios, han vivido en riqueza, en salud y han muerto en esa condición. Entonces significa que todas las cosas terminaron ahí, significa que ellos no van a recibir su retribución por toda la maldad que ellos han hecho entonces ahí donde la literatura apocalíptica y especialmente algunos textos apocalípticos dentro de la escritura cobran mucho valor porque entonces lo que se está diciendo es que la retribución de Dios no va a venir tal vez necesariamente en la vida presente sino que se va a extender en la eternidad y por eso es que eh, este tipo de contenido trata la manera de responder a aquellos que están preguntando por la integridad, digámoslo de alguna manera de aquellos que han vivido piadosamente y que la vida ha sido llena de, de penurias, de momentos difíciles como las que vivió, por ejemplo, eh, Lázaro, que en una condición de miseria eh, encontramos que se le retribuye eh, en la vida posterior, pero también se le retribuye al rico su condición de egoísmo, se le retribuye al rico su avaricia, dándole lo que él merece en la vida venidera. Entonces todos esos textos eh, que tienen cierta influencia eh, apocalíptica, pues tratan la manera de responder que al final el bien siempre tendrá que imponerse sobre el mal. Algunos
1: escritores han señalado que la literatura apocalíptica extra bíblica tiene cierta connotación pesimista en cuanto a las valoraciones de la historia humana eh, ¿Qué hace especial al apocalipsis de juan en relación a la demás literatura apocalíptica
2: es cierto hermano fuera de la escritura hay muchos textos apocalípticos o hay diferentes apocalipsis fuera de la biblia pero una de las características que tiene todos esos apocalipsis es que colocan al ser humano como una persona inoperante. Es decir que ellos no pueden hacer nada o no deben de hacer nada. Sino que al final de tanto eh, las cosas han de caer por su propio peso. Y Dios tendrá que intervenir sin la necesidad de que el hombre se involucre en, en ningún acontecimiento histórico. Pero en el caso del apocalipsis de Juan... Eh, la cosa cambia porque lo que se reviste en el libro de Apocalipsis de Juan es el compromiso que tiene el creyente, la iglesia, frente a los acontecimientos históricos. Y prueba de ello es que las visiones en el libro de Apocalipsis están centradas en Cristo y eso cambia totalmente el panorama. Porque la victoria sobre el mal, tal como se ve en el libro de Apocalipsis, es una cosa que... El cordero a través de su sacrificio. El cordero que fue inmolado pero que también resucitó. Y por consiguiente alcanzó la victoria sobre la muerte. Eh, ha llevado a una condición progresiva a la historia de la misma criatura humana. Entonces siendo que Jesús ha derrotado a los poderes de la muerte. Eh, ya ha llegado el día de la victoria. Y lo único que queda ahora por hacer es ocupar. Eh, el terreno conquistado es decir que es una en el libro de Apocalipsis eh, de Juan que encontramos en la escritura lo que encontramos es un, un texto cargado de esperanza un texto cargado también de una invitación al creyente a sumarse a esa historia de esperanza a diferencia de los otros Apocalipsis que no son inspirados lo que plantean es básicamente una lectura pesimista donde el ser humano no tiene que hacer absolutamente nada pero el apocalipsis de la escritura eh, invita al creyente a sumarse a esa historia de salvación. ¿Y cómo, eh, cómo es que el creyente eh, acepta esa historia eh, de salvación o cómo se suma él a esa historia de salvación? Bueno, en su oposición al sistema de la bestia, en su oposición al sistema de la gran ramera, eh, donde muestra eh, a cabalidad y a conciencia su compromiso ético y cristiano por los valores de la vida, por los valores de Dios, en férrea oposición a los valores de la muerte, la injusticia y la desigualdad. Entonces, siendo que Jesús ya derrotó a los poderes de la muerte y ha llegado el día de la victoria, como se señala en el libro de Apocalipsis, los mártires que deciden abrazar, eh, la nueva historia por Jesús El nuevo tiempo conseguido por Jesús eh, Su martirio se une a su muerte Por eso su mensaje es fundamentalmente optimista Ya que Dios es el vencedor Y por lo tanto impulsa al creyente A que se sumen también en estos acontecimientos La persecución y la muerte Que incluso se relatan en el libro de Apocalipsis Quedan iluminadas por esa esperanza de tal forma que se convierte en un tránsito, eh, si bien es cierto de dolor y de persecución, pero también de victoria, de recompensa y de retribución a aquellos que abrazan la vida y el programa del reino de Dios. Por eso es que es importante entender todas esas imágenes que a veces a nosotros nos resultan como, como un poco sorprendentes. Aquellas imágenes tan terribles de terremotos y de cataclismos quieren decirnos precisamente eso, que cuando Dios viene tiene que derrumbar todo cuanto se le opone. Y eso obviamente duele, pero eso habla de la victoria de un reino que se impone al reino de la muerte. Y en el que continuamente el Señor invita a todos aquellos que eh, se han amparado en su sacrificio y en su victoria en la cruz del Calvario, sobre la muerte del, del antirreino ahora hablando específicamente del
1: apocalipsis bíblico algunas personas manifiestan que utiliza un lenguaje simbólico y que era en realidad un mensaje cifrado y que por lo tanto solo algunos lo podían entender, ¿Qué se puede decir al respecto y qué explicación se puede dar a ciertos símbolos ...o números que aparecen dentro de este libro.
2: Es un lenguaje simbólico... ...pero no oculto. Los cristianos del siglo I... ...entendían muy bien el significado de dicho símbolo. Y por mencionar algunos ejemplos... ...hablemos de los colores. Ahí aparece el color blanco... ...que simboliza victoria... ...pureza. Se habla también del color eh, rojo... ...que habla de asesinato, violencia la sangre de los mártires, el amarillo y el negro que se asocian a la muerte y a la impiedad. Pero también en, en el libro de Apocalipsis encontramos números o cifras. Se habla del número 7, que es, habla de perfección, habla de plenitud. También encontramos el número 6, que sería 7 menos 1, que sería la imperfección, la humanidad, el pecado la desobediencia, la rebelión, eh, encontramos el tres y medio, que sería la mitad de siete, que habla de imperfección, que habla de sufrimiento, que habla de tiempo de prueba y de persecución. Tres y medio, de hecho que puede aparecer de varias formas, pero su valor simbólico es siempre el mismo. Cuando se habla, por ejemplo, de un tiempo, dos tiempos y un medio tiempo, o de tres años y medio, que Son la misma duración que tres días y medio, o 42 meses, o 1260 días. O el número 12, que también aparece ahí, que habla acerca del antiguo y del nuevo Israel. Cuando se habla de cuatro, normalmente se habla del mundo creado por el tema de los cuatro horizontes. El número 1000, que expresa de manera simbólica una gran cantidad y las cifras también pueden multiplicarse porque por ejemplo 144 mil es el equivalente a 12 por 12 por mil es decir, y eso habla de plenitud eso habla de inmensidad las imágenes tradicionales que también ahí aparecen como el cuerno que simboliza poder eh, los cabellos blancos que hablan de eternidad no de vejez la vestidura larga que habla de dignidad sacerdotal con mucha frecuencia, o el cinturón de oro, que lo que también simboliza es poder eh, real. Entonces todos estos símbolos y muchos otros se encuentran claramente en el libro de Apocalipsis, pero que los cristianos del primer eh, siglo entendían perfectamente. Muy
1: bien, gracias por esa respuesta. Queremos también motivarle a que usted pueda... Estar escuchando este programa posteriormente a través de las plataformas Spotify y Soundcloud Ahí usted puede repetir estas, estas respuestas si le han parecido interesantes Si usted desea tomar algún dato que pues en este momento usted no lo pudo escribir o anotar Puede ir a esas plataformas a partir de mañana y ahí encontrará este programa y todos los demás programas Recuerde en Spotify o en Soundcloud Solo tiene que... Eh, pues buscarnos como solución bíblica y ahí le aparecerán todos los programas hasta la fecha y este que estamos transmitiendo en vivo en estos momentos aparecerá a partir de mañana ya listo para que usted lo pueda escuchar vamos a hacer una breve pausa y volvemos todavía tenemos tiempo para algunas preguntas más Al momento de estar nosotros transmitiendo en vivo este programa específicamente, en El Salvador son las 5 de la tarde con 52 minutos, pues nuestro oyente en Australia nos dice que es miércoles 1 de abril, 10 de la mañana con 36 minutos en ese momento.
2: Buenos saludos hermano, hermana, hermano o
1: hermana. Me parece que es... Er, 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 eh, veamos...
2: Hermano, no, no. Hermana Sandra. Hermana Sandra, saludos. Y bueno, ya es miércoles allá en Australia. 10 de la mañana, según 10 de la mañana y
1: 52 minutos serían ahorita. <risa> Llevamos no sé cuántas horas. Ya vamos a sacar la, la cuenta. Luego nos saluda también eh, Francisco González. Saludos desde New York, Long Island. Aquí la hora es 7.35 p.m., Hermanos, bonito programa, Dios los bendiga, sigan adelante.
2: Saludos a nuestro hermano en Nueva York, especialmente que es uno de los lugares más críticos en este momento, en Estados Unidos.
1: Exacto, pero bueno, si nuestro... De hecho te, tenemos en las peticiones de oración algunos hermanos que están pidiendo sanidad precisamente por este virus que pues ha puesto a todo el mundo, ha detenido y, y sabemos que es una situación dura. Pero como hijos de Dios continuamos adelante Ya hablábamos más temprano que qué bueno que tenemos esta oportunidad De estar a través de los medios de comunicación llegando a usted Y también recibiendo de Dios esa esperanza de poder tener sanidad A quienes estén atravesando por esta situación eh, Bueno, pastor, eh, también acá en El Salvador tenemos una Noticia ya lamentable.
2: Sí, de hecho que estábamos enviando, eh, bueno, recibiendo alguna información y es que el presidente de la República hace 34 minutos confirmaba la primera muerte por COVID-19 en El Salvador. Y según lo que él pues, menciona, eh, la paciente significa que era mujer, era mayor de 60 años y eh, procedía de Estados Unidos. El día de ayer fue catalogada como eh, como un estado crítico y estuvo en cuarentena casi todo el tiempo. Entonces sería la primera muerte que se registra por este virus que hoy está eh, poniendo literalmente de rodillas a todo el mundo. Pero también nosotros tenemos una enorme esperanza en nuestro Dios y es que eh, la escritura nos señala que el Señor llevó todas, todas nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario. Así que de esta y de otras enfermedades. Y de aún, en, y de, aún de enfermedades que no sabemos. Ya el Señor las pagó en la cruz del Calvario. Las llevó. Y en eso tenemos que descansar. Por supuesto. Y bueno, es, dolorosa, es una dolorosa sí. noticia
1: eh, para nuestro país. Y rogamos a Dios para que pueda consolar las vidas de los familiares de esta persona. Bueno, seguimos por acá recibiendo más eh, saludos eh, de nuestros oyentes a través de la eh, transmisión en Facebook Live. Joseph Guti nos dice, sintonía desde Nueva Concepción, Chalatenango. Eh, saludos desde Asunción, Mita, Jutiapa, Guatemala. Siempre pendientes de las respuestas bíblicas, nos dice Verónica Barrera. Nos... Dice también Marta Alas, bendiciones amados hermanos Gracias hermanos por saludarnos, por comentar el Facebook Live Por enviarnos sus comentarios por Whatsapp Y gracias también por decirnos dónde nos están escuchando Porque nos alegra que por muy lejos Así como nuestra hermana Sandra que nos saluda desde Australia Pues estamos cerca a través de este programa A través de esta señal Vamos a irnos y aprovechar estos minutitos que nos quedan Para una pregunta más Y acá nos dice el oyente un niño pregunta: ¿Por qué a Jesús se le llama de Nazaret si él no era de esa región?
2: Bueno, a este niño que ha hecho esta pregunta, en primer lugar quiero felicitarlo por esa, esa, esa intuición que tiene, ¿verdad? De, o esa curiosidad. Eso habla de que lee la Escritura. Y también, pues, quizás felicitar a los padres de, de este niño porque seguramente es una costumbre habitual en su familia. Bueno, podemos dar varias razones de por qué eh, a Jesús se le llama Jesús de Nazaret, pero lo primero eh, que debemos de entender es que durante el tiempo en el que Jesús vivió en la tierra, eh, a menudo se hacía referencia a las personas por la ciudad o el pueblo en el que residían. Y dado que Jesús había pasado la mayor parte de su vida en Nazaret, se le conocía naturalmente como Jesús de Nazaret. En términos prácticos, Jesús era un nombre bastante común en la tierra del siglo I. Y por eso agregar de Nazaret eh, a su nombre eh, habría dejado claro cuál Jesús eh, o a quién se refería eh, cuando se hablaba de Jesús de Nazaret. Ahora, teológicamente, el primer uso de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento conecta a Jesús con el Mesías Judíos. Por eso es que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 45, es, revela lo siguiente. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas Entonces Jesús de Nazaret, hijo de José Resalta también el hecho de que Jesús era judío en su origen Aunque fue criado en Egipto durante parte de su infancia Es verdad lo que se menciona, lo que el niño dice Que Jesús nació en Belén tal como se relata en Mateo 1 o en Lucas 2 pero eh, no hay que perder de vista que también el tema de Nazaret quiere hacer énfasis que él era netamente judío. También la frase Jesús de Nazaret pudo haber sido utilizada como una forma de enfatizar el origen humilde de Jesús. Porque Nazaret era considerada una ciudad despreciada, marginal eh, de Galilea. Y eso explica la reacción de Natanael. En, en el mismo evangelio de Juan Cuando él mismo dice eh, De Nazaret Puede salir algo bueno Porque se consideraba Nazaret eh, Como el lugar más marginal De Israel De por sí Galilea ya era marginal eh, De hecho que se decía Galilea Como Galilea de los gentiles Pero lo más marginal De lo más marginal era Nazaret Entonces cuando también se enfatiza Jesús de Nazaret habla de la procedencia humilde también del de Señor Jesús Pero estas son las razones por las cuales eh, se agrega el tema de Nazaret O el lugar de procedencia cuando se habla acerca de Jesús de Nazaret Y hay otras eh, razones también lingüísticas que podría mencionar Pero que el tiempo pues, ya no nos los permite eh, mencionar Efectivamente el tiempo pues,
1: para este programa ha llegado a su límite pero quisiera, Pastor, que usted dedicara un par de palabras en estos últimos segundos, directas, y pues yo creo que acá sin censura vamos a decir, para aquellos hermanos que han tomado a bien tener fe y continuar aún en medio de su necesidad o en medio del de ambiente en el que estamos, seguir aportando para los medios y para las congregaciones, y por qué no decirlo también unas palabras para aquellos que en lugar de aportar y quizá nunca lo han hecho, han de, se han dedicado a criticar esta acción.
2: Bueno, siempre que he visto ese tipo de, de situaciones solo me recuerdo del caso de Elías cuando se acerca a la mujer viuda a pedirle un poco de comida. Y dice la escritura que la viuda simplemente estaba recogiendo unos leños para hacer... Una, un pequeño sería eh, Una pequeña torta... Y Elías le dice... Dame a mí primero... Entonces... Eh, cualquier hubiera dicho que cruel es Elías... Que le está pidiendo en estos momentos de... De hambruna... Porque era una hambruna real... La que se menciona en la escritura... Pero realmente... Eh, hay una acción de fe... En, en, en la actitud de esa viuda... Que al darle primero a Elías... Eh, está garantizando su provisión durante este periodo de escasez. Lo que usted, estimado socio, hace, hermano, hermana, cuando siembra, no solamente acá en nuestra, en nuestra denominación o en nuestra iglesia, porque necesidades eh, materiales tienen las congregaciones para salir adelante. Eh, y eso se hace a través de las aportaciones. Tristemente muchas personas han dicho hoy es el fin de las de las iglesias porque no van a tener oportunidad de recibir ningún tipo de fondo la obra de Dios no depende eh, de ningún hombre depende de Dios mismo o sea Dios es el que la sostiene y aún en los tiempos de adversidad vamos a seguir viendo cómo la obra de Dios sigue caminando a través del aporte de las viudas. Y de los pobres No se necesitan grandes cantidades Se necesita la fe de una persona Que así como esa mujer Cree en el Señor Ahora, mi mensaje entonces Va para estos hermanos Que han hecho sus grandes esfuerzos Sé que no dan porque les sobra Sino porque creen a Dios Hermanos, Dios no se queda con nada Ustedes lo saben Lo hemos comprobado Agradezco la fidelidad de Dios Porque sé que Dios va a seguir obrando eh, eh, un mover eh, sobrenatural, diría yo, eh, en el que habrá gratitud en el corazón de muchos creyentes. Pero también vamos a ver milagros de provisión en estos días, de manera muy puntual en nuestras economías, porque Dios lo ha dicho en su palabra y él no miente. Así que descansemos en las promesas de Dios. Y también recordemos que una de las formas en que podemos demostrar nuestro amor cristiano es compartiendo con el que lo necesita también la iglesia lo está haciendo. Es decir, eh, en diferentes momentos y en esta etapa también la iglesia eh, ha participado activamente para auxiliar no solamente a hermanos de la congregación, sino inclusive a personas que no pertenecen a la congregación para salir adelante. Nosotros por lo menos acá en el caso de, de nuestra iglesia acá en Santa Ana, nosotros tenemos un ministerio eh, con compasión internacional, donde atendemos a más de 400 niños. Muchos de estos niños no son miembros de nuestra iglesia o no son hijos de miembros de nuestra congregación. Son niños que eh, no pertenecen directamente a nuestra iglesia. Y nada menos la semana anterior el equipo de, del CDI de nuestra iglesia estuvo eh, apoyando con canastas básicas para estas familias, también la iglesia se sumó a este esfuerzo. Eh, la iglesia sigue haciéndolo. Lo único que. Eh, seguimos aplicando el principio de Jesús. Que lo que haga nuestra mano derecha. No lo tiene que saber. Nuestra mano izquierda. Pero lo menciono por aquellos que. También son críticos del evangelio. Que dicen y la iglesia qué está haciendo. La iglesia está haciendo mucho. Y más que aquellos que critican. Y que seguramente nunca han hecho nada. Así es que. Este es el tiempo de los milagros, hermanos. Vamos a ver un tiempo de visitación de nuestro Dios en los próximos días. Esto va a acabar, pero el poder de Dios no va a acabar. Vamos a ver un tiempo sobrenatural donde Dios se va a mover de manera eh, que nos va a dejar a nosotros asombrados de su poder. Así que vienen los mejores tiempos, hermanos. Aun cuando el panorama parezca gris, los mejores tiempos para la iglesia, para nuestro país, para su familia, están por venir. Así que, aferrados, no en nuestros méritos, sino en la confianza que tenemos en nuestro Dios, descansemos entonces en que Él tiene cuidado de nosotros. Muchas gracias,
1: Pastor, y muchas gracias a usted que nos ha escuchado o nos ha visto a través de Facebook Live. Si Dios nos lo permite, estaremos con usted en vivo a las 5 de la tarde, hora del Salvador, el próximo martes. Que Dios le bendiga.